0: Du lytter til Aktieuniverset Universet med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktiu
1: Universet. We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
2: Growth is not just a financial issue; it is a strategic issue.
0: Velkommen til dagens udgave af Universet. det er 137. udgave og vi optager i dag, det er lørdag den 13. maj. Dagens program, vi starter ud med lidt delivery nyheder, så har vi lidt makronyt, vi har noget inflation og vi har noget PB tal så er der fortsat lidt bankbrok, som vi også lige hurtigt skal rundt om. Så udover over regnskaberne, synes jeg egentlig, at ugens højdepunkt for mig, det var den her IO-day ved Google. Det, det dykker vi lidt mere ned i, for der var nogle rigtig spændende nyheder. Og så, som jeg, som jeg sagde, selvfølgelig en masse regnskaber. Vi har blandt andet Hems and Hers, vi har Airbnb, vi har Matterport, vi har Upstart. Så vi har en hel palette af, af regnskaber. Vi skal nok nogle af dem gå, gå lidt mere i dybden med, og andre, dem, dem, dem nævner vi bare lige sådan hurtigt til, til folk, som sidder derude og eventuelt skulle have en position der. Så sammen er vi lige op på, på det hele her. Og øh, ja, vi er jo lidt forskellige tidszoner i dag, men vi har lige fået det til at lykkes. Mads har været en tur i, i Forlystelsesparken, og jeg har vågnet op og sat det, det værste morgenår. Ja,
3: jeg ved ikke, hvem der ser mest træt ud, Mathias. Men jeg er sikker på, at det, det er mig.
0: Det tror jeg helt sikkert også, det er. Og Masser, han har en, jeg sige, han har en, en, en lille en lørdesøl i hånden, og jeg sidder ja. med morgenkaffe, så vi også, det er også lidt forskelligt på den måde. Men lad os, lad os håbe, det det allesammen går. Vi er, vi er stolte af at præsentere Hello Fresh, som vi har med endnu en gang. Friske måltidskasser leveret direkte til, til døren. Og ja...
3: Ja, men ja og, og jeg kan bare sige, hvis ikke I har prøvet måltidskasser, så er I simpelthen øh, bagud af vognen. Jeg var til fædrefest i 0. Y i går aftes, øh, og, der, og der kom snakken jo selvfølgelig ind øh, altså som moderne fædre på øh, måltidskasser, og de fleste havde jo prøvet måltidskasser og, og har deres egne sådan, øh, favoritter. Og, øh, og nu, jeg sådan kender HelloFreshes forretningsmodel rigtig godt, jamen, så sidder jeg bare og tænker, at det kan kun være dårligere produkt, det der og det der det der fordi det her Fresh har, det er jo den her skalerede, meget optimerede værdikæde, som sikrer, at, at der hele tiden er friske øh, grøntsager, at man hele tiden køber den rigtige mængde ind, sådan at alting er, er prisoptimeret. Og det er virkelig noget af det, som, som de kan, det er, at, at de har ikke øh, skulle hæve priserne særlig meget her, selvom der var inflation og sådan nogle ting. Så man får et, et øh, friskt, øh, godt, øh, værdigrigt øh, produkt. Og så er det jo nemt, det er bare at sidde med app'en her øh, søndag, øh, når man ikke er i Legoland, og så, øh, og så sidde og, og finde ud af, hvad man skal spise i ugens løb, og, og planlægge ugen, og så kommer der en kasse lige til døren, og, og, og så er det bare i gang med at lave mad, og, og der er opskrifter så alle, <laughs> alle vores fædre, vi kunne, øh, vi kunne i hvert fald finde ud af det. Så det virker. Så det er bare ind og, og bestille og prøve det, hvis man ikke har, har prøvet det, og så kan man jo få rabat ved at bruge vores øh, Link her fra fra Aktieuniverset.
0: Man hopper bare ind på hellofresh.dk backslash, og så skriver man aktie efter det, så kan man få en rabat på 1153 kroner. Og rabatten den gælder på de første fem kasser, det vil sige 30% på den første, 30% på den anden, 20% på tredje, fjerde og femte kasse. Så får I fri fragt på første måltidskasse, og man kan bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh eller for mere end tre måneder siden har opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen.
3: Så det er bare at komme i gang. Og linket kan også findes på, på vores øh, Facebook-gruppe Aktieuniverset.
0: Yes, og lad os blive i samme univers i lidt delivery-nyheder, øh, som, som du lige tager dig af
3: Ja, der er sket en masse spændende ting. Øhm, Uber øh, de udvider partnerskab med Bring i, øh, i UK. Simpelthen bare det her med, at de gerne vil være et transportselskab, også altså have tre søjler i deres forretningsmodel. Så øh, noget, du kommer til at kunne bruge, Mathias, det er at Talibat. Øh, de øh, indfører noget, de, hedder, de kalder Talibat AI. Det er jo Delivery Heroes... Øh, virksomhed i, øhm, i, i Mellemøsten, øhm, og det betyder, at, man kan, at man kan, når man er ude at handle og sådan nogle ting, jamen, så kan man øh, søge på opskrifter og ingredienser, hvad ingredienser kan bruges til, og når man, når man skal huske at lave den der spaghetti bolognese, hvad, det, hvad var det lige, der skulle i og sådan nogle ting. Så øhm, det er, der, der kommer øh, Lars language models ind øh, hos Talibert nu. Øhm, så øhm, er der problemer i, for Delivery Hero i Sydkorea. Øh, deres øh, deliveryfolk folk i, i bamin øh, øh, selskabet øh, de har lavet en fagforening, og nu vil de til at strække. De vil øges fra 3 til 4.000 øh, won øh, per leverance, og det svarer til, at de vil op for 15-20 kroner per pr- pr- leverance. Getier, den, øh, den store tyrkiske quick commerce gigant, som ser ud til at vinde i Europa, de, øh, og som købte gorillas, de øh, ryktes nu at overtage flink også, og så kommer de virkelig til at dominere øh, Europa. Så det har virkelig været den her øh, boble ting, at der var rigtig mange venture der løb efter hele det her quick commerce-marked, og nu ser det ud til at være Getier, der ender med at konsolidere det meste af det europæiske marked. Instacart har været ude med regnskab øh, for Q1, øh, venter 5-10% vækst, og det er ikke, sådan, det er ikke helt vildt øh, meget. Men, men det er en af de øh, IPOs, som, som vi venter spændt på, øh, der, der, der kommer formentlig. Den er jo blevet udsat på grund af, sådan som det hele det er. Så har Ocado den britiske... Uh, uh, e-commerce uh, gigant, som, som også laver de her automatiserede uh, uh, fulfillment-centre. Uh, de, de store fulfillment-centre med rigtig mange SKU'er. Uh, de har købt noget, der hedder Six River Systems af Shopify. Shopify solgte jo uh, deres logistik uh, del til Flexport. Uh, og nu sælger de altså ud af, af, sådan, af, af alt, hvad de har. Uh, Travis uh, Kalanik, øh, som, som co foundede Uber øh, og, og blev ligesom tvunget væk fra, fra Uber, han var en, en speciel person, han øh, har gang i hans egen startup nu, øh, Cloud Kitchens hedder det, som øh, åbner en facilitet i San Jose øh, i Kalifornien, hvor man har 26 køkkener og så altså sådan nogle dark kitchens og så en, øh, og så en dining øh, mulighed der. Så er der Gorillas, tidligere co-founder Felix Kronborg, han er også i gang med sådan noget køkkenhejs. Han han er i gang med at starte noget, der hedder Tasty Urban. Og det er sådan en, en virksomhed, som skal udvikle Øh, fødevarer øh, brands, altså sådan restaurant brands, og så bare udlicitere dem. Så man skal ikke selv bøvle med køkknerne og sådan nogle ting, men man skal lave nogle koncepter klar, hvor altså Cloud Kitchens for eksempel kan, kan melde sig på øh, sådan et koncept. Øh, så der er virkelig gang i den her hele resten af fødevare øh, kæden, af øh, værdikæden. Så har vi øh, Uber, øh, som lancerer øh, fly i, øh, i, øh, i Storbritannien. Og det er sådan, okay, så, så man, man kan køre pizza hjem til folk, og så kan man altså også bestille fly. Og det, det virker sådan lidt langt væk, men, men det vækker faktisk minder, fordi at øh, den store kinesiske... Øh, Meituan Dianping, som ligesom var den første store food delivery app i verden, og stadigvæk er langt den største, de udkonkurrerede faktisk den kine, det kinesiske flybooking-selskab eller to en stor del af markedet, og det er det her med distribution. Man har en app, som folk bruger hele tiden, og så sætter man bare en lille knap op i hjørnet, hvor der er et fly på, og så ved folk, at når man skal bestille fly, så kan man gøre det der, man har sine kreditkortinformationer, alt det der, uploadet i appen i forvejen, så det er nemt og convenient, så det er distributionspower. Øhm, og så ville jeg jo gerne som service til lytterne her prøve at finde navnet på det her øh, kinesiske rejseselskab, og så tastede jeg øh, Kina rejseselskab og virksomhed ind i, i Google, og så fik jeg bare 14 sider, der var SEO-optimeret af, af rejsebyråer og sådan noget. Man, man kunne slet ikke søge information med den der type... Øh, type søgeord, fordi der var alt det her SEO-optimeret, og det er egentlig sådan, altså det, det taler lidt imod det der, eller taler lidt ned i den der med, at, at Googles service, det er, at, 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 at det, er der, at det ikke særlig uh, godt. Uh, ja, så der er egentlig masser af gang i,
0: um, i delivery uh, gaden. Jeg altså, synes, det er super interessant, du siger de her add-ons hele tiden, fordi det er jo den her one-stop-app, som, som folk måske de her større selskaber, som allerede har en stor brugerskare, de går mod, at, at de laver flere og flere af det her add-ons. i Kina har de jo været langt fremme med det her WeChat, det er jo faktisk nærmest mere eller mindre den eneste app på hele telefonen, som de bruger lidt, lidt overdrevet sagt, men der er jo alt derinde. du kan spille, du kan handle, du kan chatte, du kan, jamen, alle de her ting her, så det giver jo god mening, hvis Uber, de har x antal millioner brugere allerede, jamen hvis de så kan lave en lille procent, vil folk bestille deres flybillet derinde, i stedet for at de går på Momondo eller Make My Trip eller et eller andet andet, så, så gør det. Og det er jo også nogle folk som konkurrenter, at de her Momondo og Make My Trip og de andre øh, søgefly, øh, hvad hedder det nu, gør. Fordi jeg ved ikke, om, om teknologien bag de her søgemaskiner er specielt indviklet. Det kan jeg ikke forestille mig sådan umiddelbart, uden at vide det i forhold til så mange af de andre ting, der gør det. Og når du har manpower, når du har brugerne allerede, så er det da i hvert fald en, en rigtig skid konkurrent at have, hvis, hvis det lige pludselig er et produkt, som er godt nok til, eller måske endda er bedre, end, end de her deciderede rejsesider, som sammenligner. Og der kan du lave en million af dem, du kan jo lave øh, sammenlignet lån, du kan jo, øh, hvad det nu, med, med forskellige banker og med gebyrer og alle de her ting, forsikringsselskaber og alle mulige ting. Du kan jo lægge de her ind over add-ons hele tiden, sådan lidt periodevis, så... Øh, Ja, så det giver giver god mening i min bog, og man må da også sidde derude og, og, og ryste lidt i bukserne, hvis man sidder med en af de her sider. Jamen
3: præcis, og, og du berører ved noget rigtig vigtigt der, at, at tidligere har, har, det, har det her med at, altså at søge på rejser eller søge på hoteller og sådan noget, det har været for svært. Så der er mange ting, der har været for svært for en, en stor platform, men spørgsmålet er lige, hvad, hvad kommer Lars Language Models til at gøre ved, ved alt det her med at, at finde den rigtige rejse, finde den rigtige, altså finde det rigtige, alt det her... Øh, fordi hvis, hvis der lige pludselig ikke på samme måde er de store teknologiske barriere, man, man, man med relativt lille effort kan, 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 kan få en lars language AI til at hjælpe sig med det, så betyder det mere noget, at man har for adgang til forbrugerne, og man kan smække en knap i hovedet på dem, hvor, hvor, de, hvor de bare lige kan finde ud af at trykke på det. Så, og det tror jeg, vi undervurderer lige nu, hvor AI kommer ind over, hvor mange af de der uh, konkurrencemæssige fordele, der i virkeligheden bliver, bliver forandret. Nogle bliver større, mange bliver og uh, mange bliver mindre. Og mange bliver anderledes, så det det bliver spændende at se i fremtiden.
0: Mads, vi skal lige over til, til indekserne øhm, og lige se på, hvordan, øh, hvordan det gik sådan hele vejen rundt på, øh, på det sådan lidt mere overfladiske niveau. SP bakker en lille smule 0,3, øh, Dag falder en del, det er jo måske nok igen de her bankakser, som er faldet lidt. Ned over 1 procent, Nasdaq op 0,4, DAX i Tyskland ned 0,3, c 25 i Danmark næsten op 2 procent, en 10-årig rente i USA. 3,46 olien øh, nede i 70 dollar fra 71 i sidste uge, og så øh, taber euroen en lille smule terræn mod us dollaren i 1,08 fra 1,10 i sidste uge. Øh, Bitcoin og, og Ethereum bakker også Bitcoin i, i 26.800 og, og Ethereum lige omkring 1,800. Så, ja, så der har været lidt, øh, lidt, lidt, ja, lidt lidt skidt uge for, for, for både Bitcoin og, og Ethereum. Um, der var nogle relativt store begivenheder, der kom det her kerneinflationstal inflationstal, øh, og inflationstal, og det var, det var 5,5 procent i april, når man sammenligner med, med samme måned sidste år, og det er en tak lavere i, end i marts, hvor øh, vores samme tal på 5,6 procent. Så vi bevæger os øh, langsomt i den rigtige retning, hvis man kan, man kan sige det sådan, men øh, går, går, det, går det for langsomt? Altså, vi, vi snakker stadig om 2 procent, der er godt nok langt ned stadigvæk. Ja, altså snakken er jo der sådan, om om FED
3: kan få plads til at lave en en renteforhøjelse mere, hvis det er sådan, at, at det ikke ser ud som om inflationen kommer hurtigt ned. Så øh, ja, det, det er virkelig øh, en masse, et, et marked i vilrede det her. Øh, skal vi op, og skal, eller skal vi ned, og det, man prøver sådan at bevæge sig lidt op, og så skynder man sig ned igen, op, og sådan noget op. Øh, jeg, jeg falder verden sammen, øh, falder bankerne sammen, skal vi, og vi skal have renten langt ned igen, og, og sådan noget i en fart, eller får vi den her bløde landing, hvor vi kan få, få higher for longer, og sådan noget. Det er ligesom om, at der ikke rigtig er nogen, der, der tør byde til, og vi ser det jo også med, det har jo været, nej, jeg ved ikke, om det har været knaldgode regnskaber, men men, men har jo været priset til konkurs nærmest, og så kommer de ud faktisk og viser sig, at, at det går faktisk okay. Væksten er okay stabil, og dem, der har haft brug for at vende økonomien til en positiv økonomi, eller til en, hvor de ikke brænder så mange penge af, eller bliver profitabel, de er godt i gang med at gøre det. Og så ser vi, at de her aktier springer op med 20-30 på regnskabsdagen, og så bliver markedet sådan lidt, ups, lidt bange for sig selv, og så falder de tilbage igen og sådan noget. Så det, det, det er bare uden retning. Og sådan lige pludselig så, så tror man, at vi skal springe i en retning, og så skal vi ikke det alligevel. Men men må ikke det bare altid er sådan, jeg tror, vi har talt om det i 137 afsnit.
0: Notorisk set, så vil man gerne finde nogle negative, negative nyheder omkring det her ting ja, men ja, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig svært, men, men ja, det er jo et eller andet på en lange bane, at det jo selvfølgelig står, som vi taler om. E, dermed ikke sagt, at man bare skal flyve ud og købe nu her, fordi jeg tror stadig, der ikke er ikke nogen, der er i tvivl om, at, at det er meget gøngende grund og, og tynd is, vi er på. Nogen, nogen, det giver mening, virksomheden er stadigvæk stærke, som du siger på den ene side, og på den anden side, så har vi noget bankuro, vi har en høj inflation, vi har nogle faldende boligpriser, og der er mange, der er mange fakt Faktorer, som kan sparke det i begge retninger, men altså der er også det gode gamle saying, når, når, når markedet er nervøs, så skal man købe, og når markedet er jubeloptimist, så skal man sælge, så, ja, så det er jo lidt afhængigt af, hvor meget man vil nørde rundt i det, og hvor meget man er, det er, jo, det er jo selvfølgelig også det, vi prøver at finde et hoved hale på her i programmet blandt andet, men altså, som, som du helt rigtig siger Mads, det er jo helt umuligt at vide på, hvilken ben man, man skal stå på. Det er nok bare godt at prøve at fokusere på aktierne, se, at man kan forstå virksomhederne eller sektorerne, og så købe ind i det, og så, og så måske bare sådan lytte med på, på det her støj og hvad der sker ude i verden, hvis, hvis, man interesserer, øh, hvis det interesserer en, som, som det gør med os selvfølgelig, og kvæg det også dit arbejde. Men, øh, men ellers så bare finde de her sektorer, som man tror på er gå frem Eller hvis man er, hvis man er rigtig vill, så tager man nogle enkelte selskaber, og så kører man, så kører man derud. ud af med det. Det er, det er nok, det, er nok det, det tætteste, vi kan komme på en, en, en go-to-plan herfra. Sådan lige umiddelbart i hvert fald. Øhm. Men altså Mads, vi havde også nogle DAPPI-tal, de der kom ud også, og de, de steg 0,2 procent efter at være faldet fra, 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 hvad hedder det nu, fra februar til marts. Så ja, igen, hvad, hvad siger det? Jamen, det siger både det ene og det andet. <laughs> så, så det er sådan igen, det er også efterhånden sådan, begyndt at blive sådan, det er super vigtigt tal, det er slet ikke det, og, og markedet reagerer jo meget kraftigt på det, men igen, det er det, det fandme svært at vide, hvad man skal tolke ud fra det her, og der er mange, der sidder med, med oplysninger på de her ting her, så det er sådan, jamen, hvad er det? man følger med, og, og kommer der nogle store svingninger, så er det fordi, det, det er lidt dårligere eller lidt bedre, end, end markedet har regnet med. Øhm, så ja, det, det, er, det, 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 det er en svær balance i gang, for, for at være helt ærlig. Ja, vi er, altså, jeg, jeg synes, at jeg synes,
3: markedet er i gang med det her med at climb a wall of worry i øjeblikket. Vi, vi, det er ligesom om, at markedet stiger, øh, og, det, og det gør det, selvom at alle er enige om, at det skal ned i øjeblikket. Alle er enige om, der kommer recession, og det bliver helt... Så, så det, det kan godt gøre mig lidt optimistisk, at, at vi er i gang med det her, climbing a wall of worry. Og jeg synes virkelig, at tech er blevet voldsomt billigt og attraktivt nu, men men markedet har bare PCSD, der er ingen, der tør lige nu at at købe ind på det.
0: Og så de her... faldende, den her faldende inflation, eller måske mangel på samme. Det, der måske gør mig mest urolig i øjeblikket, det er den her bankuro, der er, i, i, som, som fortsætter med at være der. Og, og, og man kan sige, jamen, jeg har ikke investeret i banker øh, sådan direkte, eller jeg har selvfølgelig fintech som so far, som en af mine store positioner, en af mine, mine satsepositioner, øh, kan man kalde det det. Og de bliver simpelthen også påvirket af det her, fordi man, man ser på, øh, altså, ja, det er jo en bank, og med en indlån og udlån og, og de her ting her. Og det er igen de her sådan lidt mindre, mellemstore amerikanske banker, der virkelig er, er i problemer. Den her, hvad hedder det nu, west øh, de, de kom frem med nogle tal i starten af ugen, at 9,5% af deres indstående blev, blev hævet, eller øh, altså blev, blev taget ud af banken i, i sidste uge, og det er klart, at den bliver bare straffet øh, omgående for de her ting her, og igen en, en bankaktie. Øh, og det er altså banker, man ser nu i New York, øh, som, som jeg var i sidste år, du, lige med First Republic Bank, og her i, i, var, der, var der relativt mange afdelinger af den her First Republic Bank, så det er ikke sådan en, hvor man lige ser, om de har en eller anden øh, en, en filial i Kentucky i, i Hovedgaden, og så er det det. Det er altså, altså nogle relativt sådan kendte, når du sådan bevæger dig rundt i, 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 sådan, ja, i New York eller på Manhattan. Så det er ikke sådan nogle helt små nogen, og det er klart, hvis de her, de begynder at tage vand ind for alvor, som de jo så har gjort, jamen så er det da noget, der spreder sig. Så vil man da ikke sidde derude som amerikaner og have sin indstående i en eller anden sådan en... Øh, meget mindre bank end, end, end Bank of America, eller Morgan Stanley, den vil så man også sidder og ryste lidt i bukserne. Jeg tror da også, jeg havde, jeg havde taget, taget min, min penge ud, og satte det i noget andet, så det giver jo god mening, at, at det her bankrun, at, at det fortsætter med det her, og, og når det gør det, jamen, så falder de andre banker altså også, og 20% for en bankaktie, en relativt stabil bankaktie, det er jo, ja, det er jo, det er jo tech, i fald på dårlige regnskaber og sådan noget, som, som vi ser, så det er ikke noget, der sådan gør, at man er sådan specielt og rolig, og det er også det, som, som igen bag til, til SoFi gør, at man holder lidt igen med at tanke op i kurs under 5 her, øh, fordi at, jamen, hvis det her øh, bank øh, fortsætter, jamen, så, så falder SoFi altså også, og den har ligget og sædet hele, hele ugen også på baggrund af det her, selvom der var flot comeback i, i slutningen af ugen, der, der pakkede man, han købt op og og folk måske sådan lige faldt lidt til igen, så ja, det, det, det er stadigvæk lidt bekymret for, det her, hvor det skal indende. Det var jo sådan set det, der, der punkterede det hele i 2008 dengang, så ja, vi må, vi må se, hvor vi ender. Vi har lige lidt andre øh, markedsnyheder. Æm, der er en opjustering fra fra Z-scaler. Kan du ikke lige tages igennem det? Jo, de, de var ude at ja, op, opjustere øh, Z-Scaler. z
3: Cyber Security øh, virksomhed, og det der egentlig var interessant med det, det var at øh, at markedet har, har handlet den meget ned, fordi man taler om at sætskælders teknologi er ved at være være lidt l- Gammel er måske så meget sagt, men, men i forhold til nogle af konkurrenterne, der mangler de, øh, der mangler de det, der hedder øh, SD-WAN, øh, Software Defined Wide Area Network. Det, det svarer til øh, gammeldags, når man holdt LAN-party, så havde man et netværk i, øh, i, øh, i gymnastikhallen, hvor, hvor man kunne spille sammen. Og nu, nu er det bare et, et netværk, øh, der er defineret ved software, sådan at en virksomhed kan, kan have sit eget netværk eller et sikkert netværk, at man ikke skal bruge ja, et moderne netværk. Og, og der er z ikke særlig stærkt på, på den arkitektur, hvor blandt andet øh, Fortinet ja, er, er, er rigtig stærk, og, og flere af de andre konkurrenter har købt øh, nogle, nogle SD-WAN-leverandører op, og der, der er z bagud. Så det har man talt om, hvor, hvor, hvad, hvad kommer det til at betyde osv. Så, så derfor så tager det markedet på, øh, på det forkerte ben, at z rent faktisk har har klaret sig rigtig godt. De har en rigtig god go-to-market og øh, strategiorganisation, men er også vislende at være godt igennem deres marked af, af store virksomheder med deres øh, sasi hedder det, Secure uh, Access Service Edge, som er sådan en disciplin inden for cybersecurity. Så, så øh, det, det er spændende. Sætskaler er ikke en, jeg løber efter af den samme grund lige nu. Så det er en i en, som, som, som jeg sådan gerne vil, vil skællere lidt ned på i, i New Deal Invest, afhængig af hvor meget den, den kommer op nu her.
0: Men, men er det en aktie, en aktie, I har? Ja, det er det. det,
3: er det. Vi, ja, vi har de fleste af de aktier, vi taler om i, i mere eller mindre grad i vores bredeste portefølje så, øhm, ja, så Z-Scaler er en del af vores øh, cybersecurity-dækning, øh, kan man sige. Så, så det er, ja, der, der er dem, vi har, vi har talt om mange gange, der er Palo Alto Networks, der er Fortinet, CrowdStrike, Z-Scaler, øh, sentinel ja så Microsoft, den store, øh, og så har vi også Cloudflare øh, og Okta, øh, som sådan er inden for det segment.
0: Cool. Så øh... At sige limited, de er ude og, og hæve lønnen en lille smule på lidt mere i lønningsposen. Ja, det tog markedet rigtig godt imod. Jeg tog det som et styrketegn, at,
3: at man er ude og sige, at nu giver man lige medarbejderne 5% mere. Så, øhm, så det, 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 det blev taget godt imod som en styrke, og så igen så falder den hurtigt tilbage.
0: Det her med, at vi kan ikke rigtig vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor vi skal hen i øjeblikket. <laughs> og, og Amazon er der også lige lidt nyt ude med det, der er, uh, Amazon Everywhere, hvad, hvad det om? Ja, øh, så har man mulighed for at shoppe
3: samtidig med, at man spiller mobilspil, og det er jo bare, <laughs> det er jo bare sådan en længe ventet feature, at, øh, at man, når, man, når man ser en t-shirt med et af de der dyr, man sidder og spiller med, så kan man, ja, så kan man altså købe den nu.
0: Så, man, kan, man kan næsten ikke vente til at komme ind <laughs> Vi skal godt, du ville blive rigtig, ret på det her vi skal, have en, vi, skal, vi skal ind her, når vi spiller, så skal vi lige lægge sådan en t shirt ind mm. på, på det Så man kan få købt den, det kan godt være, at vi skal gå den vej snart <laughs> Så er der også lige en lille update for Peloton Ja, jeg var var ved at falde ned af stolen. Der
3: stod, at Peloton kalder to millioner cykler tilbage på grund af defekt. Og så tænkte jeg, okay, de har cirka en milliard i reservekapital. Og så hvis man skal transportere to millioner cykler, og så reparere dem og så sende dem tilbage til kunderne, altså så så er den den milliard lynhurtigt væk. Altså det er jo ikke... Ja, det var ikke ret meget. Men det viser sig så, at, at overskriften den var nok sådan lidt clickbait'ig, fordi det, det egentlig handlede om, det var, at der var to millioner cyklejere, som havde fået tilbudt at få tilsendt en ny stang til deres sadel. Øhm, så det er virkelig journalisterne der for at puste noget op, som man får morgenkaffen galt i, i halsen. Men, men øhm, der har været et eller andet 36 uheld over nogle år på to millioner cykler, øh, hvor at, at den der sadelstang er knækket. Så derfor tilbyder man kunderne at, at skifte så hverken større eller mindre er det.
0: Så er der lidt, øh, ja, lidt, lidt flere AI-ting, som er blevet proppet ind i, i Metas portefølje. Ja, de har, nu har de lanceret øh, noget, der
3: hedder Image Blind. Vi talte om det sidste gang, at, at, at Meta er sådan meget i gang med at, at, at lægge ting ud som, som open source. De har ikke rigtig nogen sådan forretningsmodel på deres, øh, på deres AI-modeller øh, at lægge på. Så det, de rigtig gerne vil, det er at undgå, at, at de andre, som har øh, hardware og sådan nogle ting, at de får lov at lave deres egne standarder på softwaren til det, så at, at, at de, at, at de kan lave nogle at de kan vertikalt integrere og gøre det svært for Meta at være med igen. Meta blev lukket ud fra mobiltelefonerne og har kæmpet med Apple og Googles dominans der på mobilstyresystemerne. Så nu vil de rigtig gerne undgå det på AI. Så derfor så ligger de modeller ud. PyTorch snakkede vi om i sidste uge. Og nu kommer de altså med noget, der hedder Image Blind som kombinerer en masse forskellige typer data, visuel og og thermal, så er det infrarød, og så kan det klare tekst og audio og dybde information, og så kan det også integrere bevægelse på en eller anden måde i en en model, som man lægger ud. Så så, så meta har... Ja, har lagt lagt flere ting ud her den sidste måned. De har jo deres Large Language Model, der hedder LLAMA, og en, der hedder Dinov 2, og så Segment Anything og PyTorch som mere en en infrastruktur eller grundlæggende model. Så der der er virkelig gang i den fra fra meta med, med at påvirke, hvordan det her økosystem
0: kommer til at forme sig. Ja, den gør det jo også superflot, specielt i, i sidste uge, hvor den hvor den steg rigtig meget, så det virker som om at ja, at øh, flere investorer vi store er. er jeg tror på et comeback til, til META, hvis man, kan, hvis man kan kalde det det. De skovler stadigvæk penge ind, men men selvfølgelig har selvfølgelig haft det svært, og det samme måske også med deres forretningsmodel. Men uh, det virker som om, at de, de virkelig, virkelig er i gang i maskinrummet derovre, og ja, ikke, de, de dukker op med et eller andet genialt igen snart, som, uh, som er til glæde for brugeren. Det vil i hvert fald ikke overraske mig, hvis der lige pludselig dukker noget op. Men uh, ja vil må se, hvad der sker. Lad, lad os det er um, dødskamp, eller det er, øh, det, eller, ja. eller det er offensivt. <laughs> øhm, vi skal forbi den her Google I.O. dag, som der var i Kalifornien øh, i Hovedretten ved, ved dem med deres fremlægning, det var den her optimering af deres search engine Du var inde på det lidt tidligere, som, som du måske har kaldt jævnt uoverskuel Jeg tror alle sammen, vi har prøvet at sidde og google en masse ting, hvor, hvor du får alt muligt sponsoreret indhold op i face Og ikke rigtig så relevant, om man alligevel skal sidde og bruge lang tid men de vil simpelthen optimere den her ved hjælp af, af AI, og øh, det giver jo god mening. Hvordan skulle de så tjene deres penge, skulle jeg til at sige, hvis de ikke har de her sponserede, øh, hvad hedder det nu, øh, ja, clickbait, eller ikke, clickbait er det måske ikke, men, men i toppen af deres, og på side 2, det sjældent, at man når om på side 3, 4, 5 i, i Google Search, når man prøver at google et eller andet, så, så har man i hvert fald prøvet at, at tage nogle af de andre nyheder først. Så, så der vil de simpelthen prøve at integrere AI, så det måske kan blive, blive skarpere på, på, hvad hedder det nu, på den måde.
3: Jeg tror, hvis, hvis du har svaret på det spørgsmål, hvordan, hvordan skal de så tjene deres penge, så
0: har de et job til dig. <laughs> <laughs> Lige med det samme. Og så, vil de, så kom det også frem, at de vil prøve at lancere en Google Phone, sådan en, en telefon, som vi kender det fra, fra Samsung, og simpelthen tage, tage kampen op siger, endnu en gang med, med, med kæmpe, kæmpe store øh, Apple. Så det må vi prøve at se, hvor, øh, hvordan det går med det. Jeg var i, i San Francisco i, i løbet af ugen, og der, der var jeg faktisk sammen med en, en ven, som, som arbejder som det, man kalder account manager, han sidder med, med kunder, som bruger for mere end 100 millioner dollars øh, på Google om året i, i marketingens og så sidder man sådan og tænker, man er med på, at man hører de her milliardtaler og alt muligt, men man alligevel, det, det lyder vildt, at der er nogen, som bruger langt over 100 millioner dollars i marketing på Google, så, så det sådan er lidt, og han, øh, jamen, han, han, det er for eksempel Deutsche Telekom, de, de bruger ekstremt meget, det er en af hans kunder, som de, de sidder med, jeg tror jeg, der er ikke der er noget øh, hemmeligt i at sige, øh, og hvis ikke, så er det godt den ikke forstår dansk. Men, men det, er, det er sjovt, at de har sådan nogle designerede, så, så, hvis, vi, så, så hvis vi engang skal ud og reklamere for, for aktieuniverset på Google, og vi er store nok, så får man simpelthen sådan en account manager, man kan tage fat i til at, at være direkte kontaktperson, så man, har, så man har god service på det. Så det eneste, vi to skal med os, det er simpelthen bare at finde 100, 100 millioner dollar plus i, i marketingbudget. Så, så skal vi nok få optimeret det. Så, så tror jeg ikke, at der bliver problemer for folk i at finde aktieuniverset. Vi er via Google. Men, men det er jo super spændende at, at høre om de her øh, nye initiativer, og at høre om de her sådan, kan man kalde dem happenings, eller sådan øh, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde de her store øh, produktlanceringer, IO days og sådan noget. Det er vel måske mere et show America style end, end, end egentlig sådan reelt set, hvad der kommer ud af det, fordi det er jo ikke sådan noget, de går ud og og kommer med nogle helt vildt øh, nytænkende ting, i hvert fald ikke i det her tilfælde her, men, men spændende er det, og de får kørt et, et show op omkring det, og nu sidder vi også øh, os to fra, fra Lille Danmark og, og taler om det i, i vores podcast, så, så noget gør de jo rigtigt den måde. Hvad sådan, Hvad tog du med dig fra? Jamen altså, øh, egentlig, at jeg, altså de, åbner, de, åbner,
3: de har besluttet sig for, at nu åbner de op, og nu, nu skal de have deres... Øh, AI-modeller ud og arbejder, og, og, arbejde. og det, det er, ja, meta er ude med deres, og øh, Amazon er ude med deres, og, og så videre. Ikke? Og så der er ikke nogen grund til ikke at, at komme ud med dem. De har ikke lige et distributionsapparat til dem. De har Google Docs og, øh, og den der øh, suite, øh, som, som vi kan arbejde i med vores mails, og sådan nogle ting, hvor de konkurrerer med, med Microsofts Office-pakke. Men ellers så har de ikke sådan noget oplagt med det, så så de de spørgsmål der, hvordan skal de tjene penge på det, det er rigtig relevant. Jeg kiggede lige på, hvad de havde af af ting, og det det første, det var improving search with generative AI. Det, det det, Bing ligesom er ude at gøre, det var oplagt. Det var de også nødt til at gøre, for ikke at tage for meget markedsandel. Og og det, det værste ved det, det er jo, at at, at, øh, at så, så mister de altså reklameindtægter, fordi genotv er ikke særlig velegnet til, til at sætte øh, reklamer på, men altså, man, man er nødt til at holde, øh, holde trafikken på sitet, så, så man er nødt til at have den bedste service stadigvæk. Google er jo en aggregator, altså det er det sted, vi starter, når vi skal et eller andet på internettet. Så hvis ikke de er den bedste aggregator mere, så så mister de altså rigtig meget trafik. Så det kan de ikke tåle, ikke at være. Så det åbnede de op for. Og den næste, der stod nedenunder, det var helping you shop with generative AI. Og så tænkte jeg bare, okay, det har har Talibat også nu i i mellemørelsen. Altså, så så mere mere transformerende var det jo ikke. Det, der også har kørt her de sidste, øh, den sidste uge tid eller to, det var det her øh, læggede øh, interne memo øh, fra Google, som, hvor overskriften er, we have no mode, altså vi har ingen voldgrav, øh, eller konkurrencemæssig fordel, and uh, neither does open AI. Hvor de taler åbent om, at de har de her store modeller, men der er ikke rigtig nogen sådan måde at... at og differentiere dem, eller, eller få nogle konkurrencemæssige fordele. Og når man sådan ser ned ad vejen, så er det de konkurrencemæssige fordele, man har, det er dem, der gør, at man kan holde en margin. Fordi at hvis andre bare kan konkurrere fuldstændig frit med en, så kan man ikke tage, tage flere penge, end det nærmest koster øh, for, for noget. Øh, så, så det var det, det handler om, og det har der været meget snak om, øh, omkring det. Og, og noget af det, som jo også presser dem, det er jo, at at meget af det her, det det er jo allerede ved at være ude som open source. Der er ude blandt andet via via Meta, som som ligger deres ting ud. Og så er det jo svært over i Google og så bygge en forretning, hvor man tjener penge på de samme ting, så man kan få gratis via Meta. Hvis hvis Google prøver det, så ender det med, at Meta-software bliver det, der bliver brugt, og så så har Meta ligesom kontrollen over økosystemet, fordi det er deres software, der bliver brugt. Øhm, Palantir var ude med, med, med deres ku, et regnskab, øhm, og, og, der, var, øhm, og da, der talte de om præcis det her, den her problematik, øh, og jeg synes, det var så, øhm, så spændende. Deres øhm, øhm, CTO, altså Chief Technical Officer, øh, han hedder Shyam Sankar, han taler om det øh, i de endelige bemærkninger i regnskabet. Vi kan lige prøve at høre klippet her,
1: And there will be many surprises and who ultimately comes up as the winners and losers of all of this disruption. The AI models themselves, within months, have gone from cutting edge to quickly being commoditized. Developing GPT-2 and GPT-3 class models at this point, table stakes. Anyone can build them in a few days with a few hundred dollars. As the memo purportedly leaked from Google titled, We Have No Moat and Neither Does Open AI Makes Clear... Things that big tech companies have considered major open areas of development have actually been solved by a handful of people in the open source community. While some of the proprietary models hold a slight quality edge, the lead is vanishing quickly. The speed of iteration on these models, biasing to a Goldilocks size of power iteration pace ratio, will dominate. We believe larger, enduring value is more likely to emerge from the application and workflow layer by the players who know how to navigate the challenges of data scale mismatch that LLMs present. And we are uniquely positioned to continue to be a leader here. And because that future is already here, we must act with speed and conviction.
3: Ja, og det Sjøma Sankar siger her, det er jo netop, at de her AI-modeller, de er egentlig at blive en hver mands ejer, de er og for en virksomhed og få fat i og komme til at bruge. Der er ikke de her konkurrencemæssige fordele. Og det som Palantir så vælger at tale om, og Palantir er jo en en virksomhed, som, som har lavet digitale tvillinger af virksomheder, og det er ligesom deres forretningsmodel, både til det amerikanske forsvar, men også andre vestlige regeringer, og så også til private virksomheder. Og i det bruger de rigtig meget AI i deres øh, ting. Så deres, deres system er egentlig at kunne digitalisere en virksomhed, og så bruge AI til at optimere øh, driften af virksomheden med. Øh, og Alex Karp, han, han taler videre om det, og I, I får klippet og høre lige om lidt, men det han, det han taler om, det er, at at når man implementerer AI i en virksomhed, så skal man jo tage stilling til, hvilke beslutninger kan AI tage, og baseret på, hvilke data kan AI tage en beslutning eller ikke tage en beslutning, og og hvilke data og hvilke dele af virksomheden skal AI interagere med, og hvilke output skal effektueres, hvordan. Hvem er juridisk ansvarlig for, hvad der foregår i i det her samarbejde mellem en AI og en virksomhed, og hvordan samler man egentlig data fra en virksomhed. Altså virksomheder fungerer jo på alle mulige forskellige måder i den virkelige verden, og hvordan omdanner man det til data, som kan fungere i en, i en, i en AI, og hvordan får man så inferensen, altså konklusionen, ud, øh, sådan den fungerer i virksomheden i den virkelige verden igen. Og så er der, så er der alt muligt om sikkerheden øh, ind til forskellige typer af, af data og, og output, og det, som er Palantirs pointe, det er, at virksomheder og organisationer, de fungerer i en verden og har ansvar, og de har fjender. Så der er meget stor forskel på at bruge AI til at afgøre, hvilken reklame, som du og jeg skal præsentere os for, når vi, når vi logger på. Facebook eller, eller Google eller et eller andet, fordi det er der ikke den store komplikation ved. Det værste, der kan ske, det er, at vi ikke synes, at, at reklamen er interessant. Men, men når det er, er virksomheder, organisationer, øh, krig, alle sådan nogle ting, så, så er der bare nogle andre krav til regulation og til, til håndtering af, af mulige fejl. Hallucinationer, når en, en, en large language model kommer med nogle, med nogle fantasier eller nogle, altså nogle skøre øh, forestillinger. Den er jo ikke deterministisk, så, så man får ikke altid det samme resultat på baggrund af den samme data øh, fra sådan en large language model, og hvordan fungerer det i en virksomhed. Og det, det Palen siger, har arbejdet med i rigtig mange år og få det her til at virke, så de siger, at de har en kæmpe konkurrencemæssig fordel i forhold til de her andre modeller, øh, som de er lige nu. Jeg synes, det er et super interessant øh, perspektiv, og måske er det der, at der er en konkurrencemæssig fordel. Men nu kan I lige høre øh, Alex Karp's version af det her.
2: Uh, well, thank you for being here. Um, uh, you know, I've been at uh, the Palantir building since the beginning for 20 years. We, our first product was um, PG, uh, which Changed the course of history, especially in Europe, uh, by preventing terror attacks in a constitutional order, um, and that product basically is the only product for what uh, for that use case in the world. And then we built a number of other products, products on the battlefield um, for special operators, uh, Foundry, which needs no introduction. Um, and in the process of building these products, we were always thinking about human. Mind, human-computer symbiotic relationships, and then later um, algorithmic relationships to data, especially what's called generative AI. And so, we had built these precursor technologies over the since inception, and also biases. So, how would you interact with an algorithm where you expose only the part of the enterprise that you want to expose, need to expose? How would you do a handoff when you're doing deciding to make a lethal decision? Uh, who makes the lethal decision? What data sources are used? Um, how do you map the knowledge and wisdom of your enterprise onto the external database? And then with the rise of uh, large language models, how do you uh, impose that on the large language model? How do you take what's useful from the from AI, whether it's especially in a large language model context, without um, hallucinating your way into a disaster? Uh, how do you... Expose sensitive parts of your enterprise that need to be exposed while protecting parts of your enterprise that uh, should never be exposed. Not just in the classified environment, but if you're working in a hospital context, not exposing healthcare, personal care data to bro- a broader LLM run by a third party. Uh, how do you how do you do this in a context where some people are technical and non technical? Uh, how do you expand our offering? And this is one of the big advantages of the current revolution to people who have very technical needs but don't know how to wield them. And in general, our business has been a business driven by moral imperatives. One of my... I don't want to make this overly philosophical, um, uh, although in some ways I'd prefer it, Mm -hmm. but when you look at the history of Silicon Valley over the last 20 years, there's, in a weird way, a tacit alliance between um, uh, the way in which our maybe adversaries think of the world... And the way in which many people in Silicon Valley have thought about it—essentially, we will use data at, to serve our interests, not inherently the interests of the people. Meaning, it in our context, to be monetized.
0: Balance it. Yeah, one of the. Svære selskaber at forstå helt præcis, så uanset nærmest, hvor meget vi taler om, så er det virkelig svært at forstå helt præcis, fordi de laver meget af aktiekursen, er jo bundet op på, at de har det amerikanske forsvar som, som, som en stor kunde til, til den her dataopbevaring og sådan noget. Hvordan så, hvordan så talen noget i regnskabet? Jamen, øh, øh, som du siger, så, så er det eneste, vi har
3: rigtigt at bedømme, siger på, det er deres tal. Deres omsætning vækster 18 procent til 525 millioner dollars, og de har et tal, de kalder Adjusted Free Cash Flow. Jeg har ikke haft tid til at at prøve at kigge på, hvad det der Adjusted betyder, men det er 189 millioner, og de de bliver overskudsgivende i år, regnskabsmæssigt på alle måder. Så det er en virksomhed, som er vendt til en lille smule overskud og og vokser 18 procent. Øhm, og, så, øhm, og så er de prissat til en enterprise value to sales på 6 og en PE på øh, 35. Og jeg prøver at kigge på, på ratioen mellem øh, prisen, øh, market cap og så free cash flow, og den er 26. Så det er ikke vildt billigt for en profitabel virksomhed. Så jeg synes, den er, altså jeg synes, den er nogenlunde sådan fair øh, prissat her, hvor den er. Jeg kan ikke sådan se, at den skal være helt vildt meget dyrere, før at, at væksten bliver højere. Men det er da virkelig en af de, de spændende virksomheder på lang sigt, hvor man godt kunne se dem vinde på lang sigt. Men det eneste ord, altså det eneste vi har at, at hænge en konkurrencemæssig fordel op på, det er Alex Carps ord. Men jeg synes, det giver meget mening, det de siger her, at de måske er en af dem, der er differencieret nok i, deres, øh, i det, de tilbyder inden for artificial intelligence, til at de rent faktisk kan have en, en blivende konkurrencemæssig fordel og på den måde kunne tjene penge på det.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Vi skal i gang med en, en masse regnskaber her. Vi tager dem egentlig bare for, for en ende af, Mads. Du har været lidt igennem dem, nogen mere end andre, som, som jeg indledningsvis sagde. Lad os starte ved hemsen Høs. Ja, Hems
3: Hurs, den her amerikanske healthcare-platform, som går efter unge, Forbruger og går efter enkelte... Som os. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Ja. Øhm. Og, og som bare har vin i sejlene, virkelig får bygget et, et økosystem, som er, er attraktivt og moderne og, og tidsvarende, synes jeg. Den store historie hos dem, det er, hvornår at, at de begynder at tage noget nordisk fedemedicin på. Og de siger i at det vil de gøre, men de vil også lige sikre, at de gør det på den rigtige måde, så de ansætter nogle eksperter og, og så videre til at lave nogle retningslinjer og så videre, og så, så kommer de i gang. Deres omsætning vokser med 88% til 191 millioner, og de guider for 56% vækst i 2023. Øh, de er break even cirka øh, på, på bunden øh, frit cashflow mæssigt og, og har penge nok øh, til at klare sig videre. E sales er 2.8, så det er en billig virksomhed per, per omsætningskrone. Og jeg synes, selvom den er sten til det tredoblede her øh, siden bunden i sommers så synes jeg stadigvæk, det virker øh, rigtig, rigtig billigt for for en virksomhed, der, der vækster så meget. Altså grunden til, at jeg ikke bare er, er dybt i den i, i New Deal Invest, det er, at, at, at der vil altid være et politisk spil omkring øh, så noget her i USA og, og så videre, så, så bussen, der kommer ind fra højre af en eller anden grund, er, er fuldstændig umulig at, at forudsige, så det er fint at holde det en lille smule, en lille smule småt, men jeg synes, det er rigtig, rigtig attraktivt. Et andet problem, hvis man skal finde dem, det er, at de er også afhængige af mennesker, altså af eksperter og sådan nogle ting, så det er sådan lidt en en Uber-lignende platform. Det er bare... Æh, sundhedsprofessionelle, der, der er på i stedet for chauffører. Og så er det jo spændende, hvad Lars Langhouse Models øh, kommer til at betyde øh, for behov for øh, sundhedsprofessionelle øh, på sigt. Så det kan være, det bliver rigtig godt, og det kan også være, at der kommer en masse konkurrence ind for højre. Så øh, super øh, fed virksomhed, synes jeg, på en, en, en fed øh, bane.
0: Skal vi over til Airbnb? Det blev ikke taget så pænt imod. Det er jo klart, at de her pre-covid-bookinger, der stak det helt af for AirBnB i hele sidste år. Tallene var måske ventet en lille smule bedre i år, eller ikke forventet så dårligt, som det er. Jeg synes stadigvæk, det er ja, mega spændende virksomhed, og nu her, når vi er her, så bruger vi også AirBnB, og i USA blandt andet, der... Der er det ekstremt stort. Der er virkelig, virkelig mange, som, som bruger den her måde at, at bo på, og det er ikke engang nødvendigvis meget billigere, end, end det for eksempel er at, at booke et hotel. Uh, kan være, hvis man er en, en familie på fire, der, der godt kan dele en, en, et, et soveværelse og, og så en sovesofa i stuen, så, den, så sparer du nok lidt kontra to hotelværelser, men så gerne vil have noget, der er lidt større, så, så koster det faktisk det samme som hotelværelse. Det er ikke gang fordi, det er det. Men du har den her mulighed for at lave mad, du har den her lidt mere autentiske måde at bo i nogle boligområder, så som, som, hvor der ikke lige er hoteller. Og det, her, og det er altså simpelthen faktisk noget, amerikanerne specielt er villige til sådan at, at betale lidt ekstra for. Æ, dog ikke æ, her i det her kvartal, lige så meget som på aktien, havde det en lille smule svært. Hvad, hvad tager du med herfra? Jamen, jamen altså,
3: jeg tror lige, på prøve at starte med bare lige at fortælle om tallene. Og så, 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 så når den så falder på de tal, jamen, så skal man jo ud og finde, finde ud af, hvad, hvad pokker det er, der, 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 som man ikke kan lide. At kigge. De havde et frit cashflow på 1,6 milliarder, og det er op fra et eller andet, jeg tror det var 450 eller 500 eller sådan et eller andet, så det er det højeste frit cashflow, de har haft, og det, det er virkelig højt, også i forhold til, til deres kurs, og så virker den billig. Deres omsætning stiger 24%, hvis man regner, uden valutaforskelle, og Nights and Experiences er op med 19%, så der er vækst, og de tjener Vildt mange penge. Øhm, værdisendingsmæssigt, så er det en P på 32, som nok er det, det relevante. Øh, og hvis man, hvis man tager sidste 12 måneders frit cash flow, så er prisen øh, i forhold til frit cash flow på 18. Så, så det virker bestemt heller ikke øh, dyrt på nogen måde, så man sige, hvad er, det så, hvad er det så, der er problemet? Øhm, og og det, som, det, jeg har hørt og, og kunne læse mig til, det er, at der begynder at komme lidt konkurrence ind. Nogle af de der, som bliver store på Airbnb, de begynder selv at udbyde det, udenom om Airbnb og sådan nogle ting. Så man kan sige, og Airbnb er jo en aggregator for, for folk, der har en lejlighed, de gerne vil udleje, og så for folk, der gerne vil lege en lejlighed. Og spørgsmålet er, om om Airbnb altid vil være den bedste og den eneste løsning for det, eller om der kommer en masse konkurrence ind. Fordi hvis der gør det, så 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 vil overskudsgraden falde.
0: Jeg synes jo, mange af de her... Øh, det er klart, at det, det er deres hovedbeskæftigelse, men der, hvor der virkelig er noget i det, og det er selvfølgelig også der, hvor de vokser meget, det er de her andre aktiviteter, der er forbundet med at lege og Airbnb. Så for eksempel var vi, tog vi sådan en hikingtur i går op til Hollywood-Sign, og det er ikke fordi, man måske ikke selv kan, kan finde ud af at finde en rute derop til. Det er bare meget hyggeligt at sådan gå en tur med nogen, som er sådan kendte i området, og, og sådan nogle ting, og vi gjorde det samme på, på Malta, som jeg også har berettet om. Så de her add-ons med de her forskellige ting her, hvor de kan tage et kort og tilbage det her One Stop-app. Uh, Mm. Med, med alt inden for rejse, med, med reviews af restauranter, med go-to-places, hvor får du den bedste kaffe tæt på mig, integrer alle de her æ, maps og, og, og quick bites og alle de her ting under det. Der ligger jo et kæmpe potentiale i det, og når du har boende gæster allerede, når du ved præcis, hvor de har boet, hvor man ved, at, 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 at Mass han altid booker til, til Hartsen med, 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 med i sådan en lille træhytte, så, så han tager familien derned, jamen så er det også ret nemt at sende dig hvad hedder det nu, direkte e-mails med interessante træhytter, måske også andre steder end Hartsen, fordi det ved du, du vil have. Så, det, så det, altså, der er virkelig nogle muligheder inden for det her, men, men det er klart, at, at de her store, større udlejningsselskaber, som også er inden over, jamen det kan godt være, at de bliver så store, at de selv kan lancere deres eget. Jeg ved personligt bare, at stadigvæk så, så er det her, man er på, på udlejning af private hjem og lejligheder osv. Og det, det samme gælder egentlig i Dubai, hvor, hvor booking.com selvfølgelig er også relativt stor, men det er bare ingenting i forhold til, til Airbnb, som, som sidder rigtig tungt på det.
3: Ja, jamen, og, ja og, det, og det er jo det, men, men hvis nu en af de der store ligesom leverer altid en ensarte kvalitet, altid den samme oplevelse og sådan nogle ting, vælger du så og du, du ligesom har haft dem en gang, vælger du så Airbnb, eller vælger du, du den øh, leverandør af det? Altså så, ja, det, ja, det er ikke fordi, at, at jeg tror, jeg ved, hvor verden skal hen. Jeg, jeg har bare, jeg kan ikke helt se, øh, voldgraverne så sikre. Og en P på 32, det betyder altså, at der går 32 år, før at, at, øh, man, at virksomheden har tjent det ind, man har givet for den andel af virksomheden, man har købt. Så de skal holde i mange år, og de skal også helst vækste for at kunne, kunne have den prissætning. Så det, det er efter min mening det, som markedet ikke kan lide ved, ved Airbnb. Øhm, og, og tiden må vise, om, om de får løst det. Jeg vil rigtig godt kunne tænke mig, hvis Airbnb havde en masse spændende ting, de synes, de skulle investere i, i stedet for at købe aktier tilbage og, og udbetale udbytter. Så, så, men, men det er jo sådan meget en, en, en smagssag så ja, det, det bliver spændende men, men efter at den er faldet tilbage i pris synes jeg virkelig også at,
0: at det virker interessant her så skal vi lige rundt om uh, Opstart. Uh, det er et stykke tid siden, vi sådan har, har talt lidt om den. Den har virkelig haft det svært, men, uh, men leverede sig virkelig på det her regnskaber. og jeg tror, den steg 30 procent eller et eller andet, uh, da, da det her regnskab det, det kom ud. Uh, prøv, lige at, prøv lige at tage os igennem Opstart. Hvor, uh, hvor de er henne i øjeblikket? Jamen, uh, de, de er
3: en af de selskaber, hvor at, at, at de er priset til at, at gå konkurs. Så øh, overskriften har jeg skrevet her, de stiger 40% i eftermarkedet på et regnskab med underskud og en omsætning, som falder med 67%. Så det, det, det siger noget om, hvor, altså hvor, hvor, hvor små forventningerne var. Men de, øh, de fortsætter egentlig den kurs, de har. De, øh, de har stadigvæk en hel del lån på, på bogen. Hvis der er nogle nye lyttere med, så Opstart af sådan en, en AI-virksomhed, som har en anden måde at kreditvurdere forbrugslån på det gamle system er noget, der hedder fico score som, som, øh, som man bruger, og det handler om, hvor god man har været til at betale lån tilbage tidligere og sådan nogle ting. Så hvis man aldrig før har, har lånt og tilbagebetalt lån, så kan det være næsten umuligt at komme til at, at låne penge i USA. Men øh, i virkeligheden, så hvis man holder øje med, hvor ofte mobilen er tør for strøm, folks mobil løvertør for strøm, og sådan en masse andre ting, øh, små ting, så kan man beregne en mere præcis sandsynlighed for, hvor meget folk kommer til at betale tilbage af af det, de låner. Og det er det, det opstart specialiserer sig i. Og så har man man haft problemer med at få Penge til at låne ud, bankerne har, har været meget, øh, ikke, ikke haft så stor aktivitet, og tidligere har man været meget afhængig af kapitalfonde øh, og sådan nogle ting til at øh, og, og være villige til at aftage de her lånepakker, og der er aktiviteten bare faldt rigtig, rigtig meget. Så man har haft problemer med at skaffe funding til lånene, og så har man taget Noma-lånene på bogen selv. Det har man altid haft dels mens man pakker dem til, til kunderne, men også til at lave research og development, altså til at skaffe data på. Øhm, så, og det har markedet virkelig ikke kunne lide, at man har gjort, og man har været selvsikker og ment, at det kunne man godt. Og det ser ud til at gå øh, okay nu. Man er stabil, man, man låner ikke flere penge ud, og man har penge til et par år, som det går lige nu, afhængig af, hvordan, øh, også hvordan den her udlånsportefølje øh, kommer til at gå. Man handler til en evig sales på 1-2, det vil sige, at man er, man er enormt billig per omsætningsgrune, også selvom at omsætningen er, er faldet meget. Og så får man flere og flere partnere på, som, som gerne vil, vil bruge opstart til at låne penge ud. Aktiviteten er bare ikke særlig stor lige nu. Man har startet med billån, og nu annoncerer man så i det her kvartal også, at man starter med huslån. Så det, det virker som en virksomhed, der, der egentlig bare venter på, at at, at lånemarkedet øh, vinder øh, igen, og at, at vi får ny økonomisk øh, aktivitet. Jeg tror, noget af det, som markedet godt kunne lide, det var, at, at man kan se nu, at, at de lander den. Altså, de cruiser stille og roligt igennem det her, så de behøver ikke at være priser til at gå konkurs. De kan godt, man kan godt begynde at tænke på,
0: hvad kan de vil være om to år, fem år, sådan nogle ting. Har, har I stadig den her aktie? Nu? Ja, det har vi. Ja. Det er jo, ja, altså jeg tror faktisk, at jeg solgte ud til sådan noget kurs 27 eller et eller andet, og den var faldet rigtig meget, og så var den jo helt nede i kurs 13. Så det er jo en af de her, som masser siger, at hvis den er prissat til konkurs, jamen så kan det godt være, at der er noget, noget risk-reward i den, som, som er værd at tage, men, men igen, det er også noget, man skal være lidt forsigtig med, så det er nok ikke, at man skal lægge hele sin, sin sparkris på, på den her aktie her, så bare i hvert fald. Det, ja, det, det, det er en af de her, som, som kan gå gennem taget, hvis det, er, det hele går godt, men det, det, det ser svært ud lige pt, så er det er klart, at har vi nogle hårde år foran os, som generelt set på den globale økonomi, så bliver det selvfølgelig også svært for at opstarte med om, omvendt, så, så får, får vi lidt vind i sejlene, jamen så kan den også stryge af. Så er det er sådan en af de der ja, sjove, interessante aktier at følge, og det kan være en utrolig sjov aktie at det kan også være en utrolig kedelig aktie så det skal man lige have, have for øje, når man sidder derude. Det, det er virkelig en af de ting,
3: jeg synes, hvor, hvor nu er New Deal, altså vores portefølje, er der virkelig, virkelig potentiale i nu, fordi at, at det vi jo gør, det er, at vi, vi har, vi pakker øh, 60-70 af, af, dels af, af den her type selskaber, men også af Sea Limited og, og Øhm, og Mercado Libre og, og, og de cybersecurity og sådan nogle ting. Så der er sådan et godt mix af, af, af de her små, der kan blive til rigtig meget og Så, videre. så når man følger det og holder øje med det, så, så er det jo til at ligge til, øhm, når det er sådan, at, at det begynder at komme. Så jeg synes virkelig, det er mulighedernes marked øh, lige nu, øh, selvom at vi går nervøse for, om vi skal have et ben længere, længere ned.
0: Lad os komme over til, til et andet interessant selskab, Matterport. Ja,
3: også en, en virksomhed, som, som bare bliver, bliver hældt ud med øh, badevand i øjeblikket, de de laver digitale tvillinger af af fysiske bygninger, og har for eksempel Starbucks som kunde. Så Starbucks har en en virtuel digital tvilling af af alle deres forretninger og deres lokalisationer, og det betyder, at hvis de ved, hvilke stikkontakter der sidder, hvor hvilke kaffemaskiner der står, hvor og alt sådan noget, så de de har nemt ved at, 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 at holde styr på deres... Ja, på deres portefølje af, af virksomheder. Og, og så er man også god til ejendomsmalerne, hvor, at man, har et sådan, altså hvor man hurtigt kan lave en, en, en sælgerpakke på, på husene og lave virtuelle fremvisninger og, og sådan nogle ting. Og det tal, jeg kigger rigtig meget på, det er spaces under management, altså hvor mange huse har de, og der er de 36% op til 9,9 millioner øh, huse nu. Og, og inden for AI, der er data bare rigtig, rigtig vigtigt, og de, nu har de data, så de virkelig, virkelig har en, en, en fordel og er foran de andre derude. Øh, omsætningen stiger med 33% til 38 millioner kun, så det er en lille lillebitte virksomhed. De har 456 millioner i kasse, så de har penge nok øh, til det. Jeg har ikke fået skrevet ned med deres free cash på, men hvor, hvor de ligger, som jeg husker det er det, er det, er det sådan i forhold til de 456 millioner. Er det ikke så vigtigt? Og netop med en vækstvirksomhed, altså når de har penge nok, så, så er det ikke så vigtigt, hvor de ligger, så er man nødt til at stole på, at at deres ledelse investerer korrekt. Altså, hvis, hvis, de, de skal, hvis den største ROI er ved at investere lige nu, jamen, så er det jo det, de skal, og så skal de ikke være frit cash flow positive. Øhm, så, så når der er penge nok, så er det okay. Deres valuation er en EV sales på 2, så igen en, en rigtig, rigtig, rigtig billig øh, aktie, synes jeg. Guider for 20% vækst øh, for øh, 2023. Øhm, de er integreret med Autodesk, øh, så det betyder, at... At for eksempel når man skal lave en en, øh, en arkitekt til at tegne en, en, en istandsættelse eller ombygning af et eksisterende bygning, øh, så sker der rigtig mange fejl, fordi opmålingerne eller data er forkerte og sådan nogle ting. Og der kan, der kan Matterport med integration med Autodesk virkelig, virkelig øh, forminske antallet af, af fejl. Så det er en god øh, salgsarm. Og det er det, der kommer på alle de her huse, de har. Der kommer flere og flere øh, arme på. Altså, jeg, jeg synes, det er en lille fisk i en dam med nogle meget store spillere, øh, men øh, det virker som om, at, at de har fået sat sig på den her del af markedet, og som vi har talt om, så er det sådan en meget vertikalt, integreret, specialiseret lille virksomhed, som, øh, hvor, hvor Apple og Google ikke lige kommer til at lave noget, der, der kan det samme, øh, fordi det er bøvlet.
0: Så skal vi forbi Toast. Du skal lige starte med at fortælle, hvad det er, de laver.
3: Ja, Toast er er operativt system for for restauranter. Finansielt operativt system, så det vil sige, at at der der kan du trække det ud til revisoren, du skal, og du kan... Du kan betale dine underleverandører, du kan holde styr på dit inventar, du kan tage imod bestillinger ude ved borgerne, tage imod reservationer og alt sådan noget. Så det er en fuld integreret operativt system til en restaurant. De vækster deres deres tilbagevendende omsætning med 55 procent og deres omsætning ind i kvartal også op med 53 procent til 819 millioner. Så det, det går der ud af. De har cash nok, og et et frit cashflow, der er en lille smule negativt. Igen, EV Sales på 2,4, det er meget billigt for sådan en en hurtigt voksende virksomhed, som som formentlig kan være profitabel når de skal være profitable. Så jeg synes, det virker interessant, og og attraktivt. Det er også et space, hvor at for eksempel Square og Shopify og så videre også er konkurrenter. Æ, DoorDash vil også være en konkurrent Uber og så videre, så, så det, er heller ikke, det, det er også svært at sige, hvor det ender henne på lang sigt øh, med det. Så det er rart at, at, at køre, køre små positioner og så lige så stille følge, hvilke virksomheder, der kommer til at klare sig godt på lang sigt. Så skal vi over til Kaupang. Ja, Sydkoreas Amazon, øh, og det er virkelig samme forretningsmodel, de øh, vokser 20% øh, til 5,8 milliarder dollars i omsætning, og er frit cash flow positiv, de er vendt til profitabilitet her inden for det sidste år, fordi det, det har man skuldt inden for det sidste år. Vækster deres aktive kunder, virker nogenlunde færre prissat til den billige side, De taler selv meget om, at de kun udgør en meget lille del af sydkoreansk handel i øjeblikket, og at de er den dominerende e-commerce-spiller i Sydkorea, så de kommer til at vækste i mange år, de kommer også til at øge profitabiliteten i mange år, så jeg synes, det er også en attraktiv, stille og rolig rolig grinder-aktie. Og så Duolingo. Ja, øh, hvor man kan lære at, at tale både det ene og det andet sprog, øh, selvom hele verden efterhånden kun skal tale engelsk. Men en, en øh, hurtig voksende øh, vokser deres brugere med daglig aktive brugere med 62 til 20 millioner, og månedlig aktive brugere med 47 til 72 millioner. Omsætningen vokser 42% til 116 millioner, og de er profitable. Øh, frit cashflow positiv på 29 millioner ud af de 116 millioner, så det er, er super øh, solidt. Den er også prissat til den høje en på, på 10, øh, og, og prisen for frit cashflow øh, indtjening er 51, den ratio 51, så den er prissat højt, øh, og det, det er det kan godt gøre mig lidt bekymret i den her tid her, hvor, at, ja, hvor det hele det virker sådan lidt nådesløst. Så, så super lækker virksomhed, et godt segment og sådan nogle ting, integreret med Lars language models og sådan nogle ting, men, men er højt prissat. Skal vi forbi Roblox? Ja, det synes jeg var, var enormt spændende. Æm, når man ser på deres vækstrater i, i det, den mængde penge, de får ind, det man kalder bookings inden for gamingindustrien, Altså, bookings bliver ikke til revenues før, at, før ned ad vejen. Så revenues vil være lavere for sådan en, en platform, der accelererer i vækst. Men bookings, der stiger over de sidste fem kvartaler med 3%, 4%, 10%, 17%, og nu 23%. Så det virker som om, at, at de har fået, øh, fået gang i den og er ved at accelerere. Øh, så, så det synes jeg virker øh, godt. De har frit cashflow Øh, positiv med, med 82 millioner antal timer. Man er på platformen, stiger med 23 procent, og har masser af cash, øh, sådan nogle ting. Jeg synes, jeg synes den virker attraktiv og, og spændende, og vi har øget en lille smule her på, på, på regnskabet, også, også efter den trillede lidt tilbage igen. Så skal vi over til Robin Hood. Hvordan, øh, hvordan ser det ud der? Jamen, spændende at høre dem også for, for aktiehandlen. De har simpelthen så meget produktinnovation. Nu kommer de med, med 24-5 aktiehandel. Op, og jeg har ikke læst nærmere om det, men jeg vil tro, det betyder, at man kan handle døgnet rundt i fem dage og så holde fri i weekenden. Så trænger man også til at slappe af. De, de øger deres produkter. De har jo fået pensionskonti på, Øh, og det betyder, at nu har man bygget sådan infrastrukturen til, at en bruger kan have flere forskellige typer af konto så de bliver spurgt til, om de også kommer med sådan nogle konti til, til børn og sådan nogle ting, hvor forældrene så kan være inde over at styre det og hjælpe og sådan nogle ting og det var de bestemt ikke afvisende overfor øh, så har de lavet en uh, wallet som man kan gå på via App Store jeg var faktisk ind og tjekke det øh, altså en crypto wallet og, øh, og jeg kan også downloade og det, så som om jeg kan, jeg kan starte her Øhm, og det er jo bare en af det her, ikke? vi har også hørt, øh, Amazon vil komme med noget, ikke? og Square har, og, øh, og så videre, så øh, Microsoft vil komme via Edge med en wallet, så jeg tror, at af af krypto og blockchain virkelig kommer til at, at rykke øh, her. Men Robin Hood er altså godt med fremme og snakker international ekspansion også med, med UK, øh, som kommer. Man arbejder også med blockchain, jeg har lavet noget, der hedder Robinhood Connect, som også er en wallet, af en art. Deres, øh, deres omsætning afhænger jo meget af aktiviteten, især i retail segmentet, og den, den er bare lav øh, i øjeblikket, men de vokser 16 procent. Øh, jeg mener, det var kvartal over kvartal. Deres øh, netdeposits øh, vokser. De tjener flere penge per bruger end, end tidligere, øh, men brænder stadigvæk øh, penge af. De taler meget om, om deres indlånsrente, som er, er høj, og deres, deres indlån øh, er oppe fra 55 millioner til et år siden til, til 208 millioner nu, eller deres, deres indtjening på indlån. Så, så deres indlånsforretning er vokset ret til meget. Så øhm, yeah, ja, jeg, jeg holder øje med den, og, og jeg synes også, den er spændende netop, fordi at, at, at investeringen jo er cyklisk, og lige nu er det nede i en nedtur.
0: Så skal vi lige over til Apploving, ikke uh, Magloven <laughs> fra Superbad, men Apploving. Ja, nu, nu bevæger vi os ind i, um, i Apploving og Unity
3: og The Trade Desk. Og det er alle tre reklamevirksomheder, øh, virksomheder, som, som lever af mediere øh, reklamer. Æ, så de er meget interessante at, at sammenligne. Applovin var jo den, der ikke blev købt, eller ikke kunne fik lov at, øh, at slå sig sammen med Unity, øh, hvor det blev Iron Source i stedet for. Æm, så. Øh, men Applovin er sådan en, en app-medieringsvirksomhed øh, øh, og den største af dem derude. Æm, af de selvstændige i hvert fald. Omsætningen var lidt op kvartal over kvartal til 715 millioner, sådan en stor virksomhed, og frit cashflow positiv på 283 millioner. handler til en EV sales på 3,6, og en pris per frit cashflow på 7, altså så enormt billig i forhold til, til deres frit cashflow, og guider for en, for en lille smule vækst, og den steger også som en raket. Altså det er... Øh, det, den, er, den er billig. Øh, de, de sidste regnskabsmeddelelse talte de om, at, at de vil til at, at brede sig ud og også konkurrere med blandt andet Tradedisk øh, og sådan noget med at medie- reklamer også til, øh, også til streaming, øh, video osv. Og, øh, og det er nok sådan min samlede konklusion på det her, at, at øh, der begynder altså at blive crowded inden for det her med at medie- de reklamer, det er Google og Meta. Øh, har ikke den konkurrencemæssige fordel mere, og alle de andre kommer og vil have en bid af af den kage nu, hvor hvor det lige pludselig er ude i i det åbne, hvem der skal gøre det. Unity kommer med et regnskab, hvor de ikke vækster. Øh, minus 2% øh, hvis man regner på forma. Øh, de, de købte jo Iron Source eller mørket med source som man skal regne. Og det, og det er sådan med i deres absolute tal. Men, men når, man, når man regner på forma, så, så er der ingen vækst øh, i det. EV sales 5,9. Så ikke sådan specielt øh, billigt. guider for, for 6% vækst for, for hele året. Øh på pro basis. Så, så ikke sådan noget, jeg synes ikke, der er noget, der, der stikker ud på den, så jeg er egentlig ikke særlig begejstret for, for tallene, og synes ikke, den er billig, øh, når det er sådan, at, at de ikke vækster, eller tjener penge. Men historien er bare spændende. Altså de er, øh, der AI bliver en, en øh, rygvind for dem. De talte meget AI på, på earnings call, og taler meget om det her med data og med adgang til distribution, og der har de både appudviklerne på den ene side, og så har de hvad de kan værdikæden hele vejen igennem til distribution til brugerne i den anden ende og får data ind på både det ene og det andet, og kan som den eneste ø- samkøre alle de her data. Og noget af det, som ø- deres CEO så taler om, det er, at de er også den eneste virksomhed, som har real-time data, ø- deres produkt af, at man er real-time. Så der har de real-time data på på forbrugerne osv. Og nu kommer large language models, det vil sige, at man kan også distribuere real-time interaktion med large language models. Så spilfigurerne kan lige pludselig tale som mennesker og reagere som mennesker og sådan nogle ting. Der er en masse spændende ting i deres forretningsmodel, men jeg vil gerne lige se det blive til til stigende omsætning eller eller indtjening, inden at jeg sådan bliver helt begejstret for den. Og så var der The Trade Disc, øh, som, som den tredje øh, reklamevirksomhed. Og, øh, og, og, og The Trade Desk har, har været den virksomhed, der sådan virkelig har, har, har taget kampen op med Google og med de her Wall gardens og, øh, og, og, medieret, og, og medieret til... Øh, til, øh, til streaming. Æ, TV øh, har fået øh, Paramount øh, advertising på deres øh, UID 2 øh, platform øh, og Peacock øh, kom på den platform også og har øh, Fubo som kunder, har Disney øh, som kunder. Så, så de, de er der i, i det her øh, streaming øh, segment og, og dominerende der rider på den rygvind. Deres omsætning vokser 21% til 383 millioner. Og de frit cashflow positive, men ikke så meget. Prisen for frit cashflow er 45 af den ratio p58 og EV sales 16,2. Så det er en ret dyr virksomhed på nøgletal. Og jeg synes sådan på en måde, at jeg synes, at, at når de ikke vækster mere end 21 procent og guider for 20% vækst for hele året, de plejer altid at slå det, de guider for men så virker det bare højt prissat, specielt når man kan se konkurrencen komme ind fra højre og venstre, og hele det her økosystem være, være oppe i luften. Jeg tror, det eneste sted, hvor et reklamebranchen, hvor der rigtig at medvind, det er retail media, altså det e-commerce platforme, det er, det er Mercado Libre og... Ja, Delivery Hero, DoorDash, de her, som sælger til forbrugerne. Der er, der er virkelig vækst på den inden for reklamer. Men, men, men det, det er open det in the open med, med alle de her platforme, hvad, hvem, hvem det er, der kommer til at løbe med det. Og det tror jeg også, The Trade Disc kommer til at kunne mærke nu fremadrettet.
0: Det skal vi selvfølgelig nok alle sammen følge op på her i, i podcasten. Jeg tror, det var ordene for i dag, Æm, vi er nået hele vejen rundt. Der er lidt øh, flere regnskaber i vente i øh, næste uge. Dem, øh, dem vender vi selvfølgelig rundt på. Jeg, øh, er det næste uge, at limited kommer? Det er, ja, tirsdag eller onsdag. Jeg kan ikke det. Tirsdag eller onsdag, jeg tror, ja, jeg tror, det er tirsdag før markedet åbner. Æh, så øh, det f- er vi selvfølgelig rigtig spændt på at se, hvordan, øh, hvordan det ser ud. Og øh, jeg tror kun, nok går tilbage og sige god weekend til alle lytterne, og god weekend naturligvis også Godt til dig, Mads.
3: Staterne, jo, tak.